0: Wir haben äh, drei große ökologische Krisen mit der Klimakrise, der Krise des Artenaussterbens und der Verschmutzungskrise, vor allem mit Plastik. Und deshalb ist es gut, wenn wir für diese drei Krisen auch Lösungen entwickeln, Ideen entwickeln, wie man möglichst mehrere positive Effekte hat. Und ehrlich gesagt ist der natürliche Klimaschutz äh, dafür ein Paradebeispiel, weil er eben Klimaschutz, Naturschutz miteinander verbindet und außerdem auch noch Vorsorge für die Folgen der Klimakrise für uns trägt. Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Ganz herzlichen Dank, dass Sie eine Lücke in Ihrem Terminkalender freigemacht haben für dieses Gespräch. Und wir unterhalten uns natürlich über Wald. Erstmal herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Herr Wohlleben. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Und als erstes interessiert mich natürlich, was bisher Ihr schönstes Walderlebnis war.
0: Ich habe sehr viele ganz wunderbare Walderlebnisse. Ich war gerade am letzten Wochenende im Erzgebirge unterwegs, wo es ganz tolle Waldlandschaften nach wie vor gibt, auch auf der tschechischen Seite. Und andererseits mag ich unglaublich, wenn man an einem Sommertag ähm, den Duft von Nadelbäumen riecht. Das heißt, wenn die Sonne sehr stark darauf scheint und man ein, ja, ein ganz wunderbares Dufterlebnis hat.
1: Ja, ich mag das übrigens auch, auch wenn, was ich immer sage, dass quasi das Versagen des Deos der Nadelbäume ist, weil die dann unter Stress geraten. Aber das riecht total lecker. Das muss ich auch sagen. Sie haben
0: sie haben mich ja nach meinem ja. schönsten Erlebnis <lacht> gefragt und äh, man vergisst sicherlich manchmal auch wenn man es möchte äh, durchaus auch negative Effekte, wenn man gerade etwas schönes erlebt. Das heißt, äh, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ich kann an Wald natürlich auch nicht mehr denken, ohne an den Harz zu denken. Und äh, die Bilder, äh, die uns dort äh, durch die äh, Brände, durch die Dürre Schäden, äh, ja jetzt in vielen Wäldern, nicht nur im Harz, aber in vielen Wäldern begegnen, auch das spielt natürlich, wenn man über Wald redet, wenn man sich im Wald bewegt, inzwischen immer eine Rolle.
1: Ich finde es aber schön, dass Sie noch abschalten können. Also mir gelingt das auch ab und zu mal. Weil also Man muss ja wirklich aufpassen, dass man nicht überall mit, mit so einer Kritikbrille durchläuft und sieht, ah, das könnte besser sein. Hm, was ist denn hier schon wieder passiert? Es gibt ja wirklich auch schöne Ecken, ne? das muss man ja sagen, wo man sich dann auch mal fallen lassen kann, emotional. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, Aber sie arbeiten ja gerade dran, dass wir solche Ecken, äh, dass wir noch mehr solche Ecken bekommen. Sie haben zum Beispiel im Kabinettsbeschluss mit verankert, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Was kann ich mir denn als Laie darunter vorstellen? Also Klimaschutz ist in aller Munde. Natürlicher Klimaschutz ist ja was Spezielles.
0: Also mir ist wichtig, dass wir äh, miteinander darüber reden, dass es Klimaschutz ist, weil unsere Natur das Klima schützt. Überall dort, wo wir intakte Natur haben, das heißt alte Wälder, ähm, gute Auen, aber auch etwas, was wir selbst so nicht sehen, äh, Seegraswiesen, ähm, alte Moore, das heißt Ökosysteme, die viel Kohlenstoff speichern können und teilweise immer noch speichern, das sind natürliche Klimaschützer. Das sind unsere ganz natürlichen Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise und deshalb haben wir als Bundesregierung beschlossen, dass wir mit dem natürlichen Klimaschutz Wälder, Moore, Flüsse bzw. Auen, aber auch äh, die Meeresökosysteme besser schützen wollen. Und salopp gesagt, sie auch reparieren dort, wo sie kaputt gemacht worden sind. Das wird natürlich nicht alle Ökosysteme, sämtliche Natur betreffen können. Wir werden natürlich auch weiter Natur nutzen. Wir brauchen Landwirtschaft, wir nehmen Naturflächen für Siedlung, für Verkehr in Anspruch. Aber dass wir die vorhandene Natur stärken müssen und dort, wo es möglich ist, sie auch reparieren oder der Fachausdruck ist renaturieren, wollen und müssen. Das ist nicht nur ein Vorhaben der deutschen Bundesregierung, sondern das wird überall in allen Ländern über den ganzen Globus in Europa sehr, sehr intensiv im Moment diskutiert.
1: Fangen wir mal im Kleinen sozusagen an, das, wobei das gar nicht so klein sein muss. Ähm, Sie haben ja ins Spiel auch gebracht, äh, einen Einschlagstopp in alten äh, Buchenwäldern, äh, was ganz wichtig ist. Ne? Also wenn man von der Renaturierung von Ökosystemen spricht, ist natürlich immer am besten, man macht es gar nicht erst kaputt. Und es gibt ja tatsächlich auch noch ein paar Überbleibsel. Das betrifft aber, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, logischerweise erstmal die Bundesforsten. Ähm, ne? äh, und die ja einen relativ kleinen Anteil an der Waldfläche haben, dass dort in den alten äh, Laubwäldern ab einem bestimmten Alter äh, eine Hiebsuhe oder auf gut Deutsch gesagt ein Einschlagstopp ähm, gemacht werden soll. Gibt es da schon irgendwelche Fortschritte in dem Programm? Es ist ja nicht ganz so einfach, von jetzt auf gleich zu sagen, jetzt machen wir doch mal Pause.
0: Das ist gut, dass Sie das nochmal beschreiben, denn wir sprechen beim Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz schon ein Stück weit über einen Paradigmenwechsel. In gewisser Weise kehren wir, wenn es klappt, wenn es uns gelingt, das erste Mal die Entwicklung von immer stärkerem Naturverbrauch, immer stärkerer Inanspruchnahme, auch von Fläche Und eben von Wäldern, von Mooren für unsere menschliche Nutzung zu sagen, Moment mal, Stopp, wir müssen schauen, dass das Ökosystem in einer Balance bleibt, dass wir nicht weiter daran arbeiten, dass es umkippt. Und deshalb wollen wir Ökosysteme, also zum Beispiel alte Buchenwälder, schützen und einen Teil davon auch aus der Nutzung herausnehmen. Und alte Buchenwälder sind zum einen ja besonders gute Kohlenstoffspeicher. Sie sind auch äh, für den Naturschutz, für die biologische Vielfalt äh, wichtig. Sie sind auch für die Klimaregulierung wichtig. Und deshalb haben wir gesagt, das ist ein Bereich, wo Deutschland, weil es auch eine besondere Schutzverantwortung hat, jetzt vorangehen sollte. Das heißt, um das zu erklären, die internationale Staatengemeinschaft hat sich ein bisschen aufgeteilt und verschiedene Staaten kümmern sich um verschiedene Ökosysteme und für Deutschland sind das eben die Buchenwälder, für die wir uns international verpflichtet haben, besondere Sorge zu tragen und eben weil, sie, weil wir diese internationale Verpflichtung haben und weil sie besonders gute Klimaschützer sind, haben wir gesagt, hier wollen wir anfangen und wir wollen beginnen mit den Buchenwäldern, die in öffentlicher Hand sind. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt, weil der Staat dann auch als Vorbild dafür gelten würde, dass wir an bestimmten Stellen sagen, hier nutzen wir nicht mehr. Hier lassen wir dem Klimaschutz den Vorrang, der ist hier besonders effektiv, damit kann man viel Kohlenstoff speichern. Und deshalb haben wir das als eine von vier Maßnahmen im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz verankert beim Schutz von Waldökosystemen. Wir stehen dazu jetzt in einem sehr, sehr engen Austausch, zum einen mit dem Landwirtschaftsministerium und zum anderen auch mit dem Finanzministerium beziehungsweise mit der BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die diese Liegenschaften des Staates verwaltet, damit wir hier ja so schnell wie möglich eine Klärung herbeiführen können, äh, wie wir diesen Einschlagstopp hinbekommen.
1: Genau, da muss man vielleicht nur mal kurz einhaken. Ich habe das früher übrigens auch missverstanden. Die Bundeswälder, also im Besitz der Bundesrepublik, die werden vom Finanzministerium verwaltet, richtig? Also, die unterstehen nicht dem Umweltministerium, oder?
0: So ist das. So ist das. Das ist, wie gesagt, die, die BIMA, diese Bundesanstalt, die das im Auftrag des Bundesfinanzministeriums macht. Und äh, ja, äh, ich wäre da gerne auch schon etwas weiter, aber äh, manche Dinge gehen nicht so schnell, wie man das möchte. Und deshalb ist es gut, dass wir äh, eine gute gemeinsame Gesprächsebene haben, eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag und diese Dinge jetzt voranbringen können.
1: Ja, also ich meine, davon abgesehen, ich würde mir wünschen, dass der Wald zum Umweltministerium gehört, da brauchen Sie auch also nicht drauf zu antworten. Aber, aber äh, das ist, also wenn man es als... Anlageobjekt sieht, klar, dann ist er im Finanzbereich besser aufgehoben, wenn man es natürlich als Natur-Lebensraum-Ökosystem mhm. äh, sieht, müsste es eigentlich zum Bundesumweltministerium gehören, aber wie gesagt, das ist ein Thema, das, das muss man auf irgendwie in, einer anderen, in einem anderen Gremium mal besprechen. Ähm, was ich persönlich interessant finde, das haben sie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, äh, aber das ist mir in den Nachrichten aufgefallen beim Statement von ihnen, dass es ihnen auch darum geht, Ökosysteme zu vernetzen. Ne? Und das, das ist was was äh, viel zu gering bewertet wird, weil äh, unsere Wälder zum Beispiel, dieser eine große Urwald, den es ja mal gegeben hat, äh, ist mittlerweile das, was davon übrig ist, in zwei Millionen Fragmente aufgeteilt. Also lauter kleine Splitterchen. Und diese Wäldchen sind mal unabhängig vom Klimawandel eh schon unter Stress. Und jetzt kommt der Klimawandel dazu und hier und da vielleicht auch forstwirtschaftlich verbesserungsfähig ist. Ähm, Und das muss größer zusammenhängend werden. Und da gibt es schon mal auch so Vorstellungen, ähm, ob das nicht eine Idee wäre, weil wie kriegt man die wieder zusammen? Da liegen ja Äcker dazwischen, Landwirtschaft, das hat auch alles seinen Sinn. Ich habe auch Hunger, bin auch froh, wenn irgendjemand was anbaut, aber wie kriegt man diese Wälder zusammen? Da taucht eine Idee immer mal wieder auf, könnte es nicht sowas wie eine Flurbereinigung für Natur geben? Also weil wir ja einfach auch größere Schutzgebiete brauchen, die in sich selber einfach stabiler sind. Für Landwirtschaft gibt es ja, das ist letztendlich ja auch fast ein enteignungsgleicher Eingriff, der da gefahren wird. Kann man sich sowas auch für Natur vorstellen oder ist das schon so radikal?
0: Das Ziel, einen deutschlandweiten Biotopverbund zu schaffen, das gibt es schon länger. Wir haben ja auch ein Wildnisziel festgelegt, das heißt einen kleinen Anteil der Landesfläche wirklich der Natur zu überlassen, wo sie sich ja ganz unbeeinflusst von menschlicher Nutzung entwickeln kann. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir dieses Ziel vorantreiben. Auch daran arbeiten wir. Der Biotopverbund hat bisher schlichtweg nicht funktioniert. Wir sind nicht gut genug vorangekommen, das herzustellen. Alle sagen, ja, wir brauchen das Verbinden der geschützten Flächen. Aber nichtsdestotrotz bauen wir dann äh, Trassen quer durch das Land, äh, seien es Straßen, äh, sei es aber auch letzten Endes Eisenbahnlinien, die natürlich auch diese ähm, Biotope, diese Ökosysteme zerschneiden, durchschneiden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt der Koalitionsausschuss, ähm, dieser berühmte 30-stündige Koalitionsausschuss gesagt hat, Wir wollen ein Naturflächengesetz haben, das heißt mit diesem Gesetz das erste Mal rechtliche Möglichkeiten verbessern, um Natur zu schützen, wiederherzustellen, also auch für den natürlichen Klimaschutz überhaupt Flächen zur Verfügung zu stellen und diese dann miteinander zu vernetzen. Das äh, klingt erstmal leicht, wenn man das so aufschreibt. Es ist eine Herkulesaufgabe und die wird auch nicht innerhalb eines oder zweier Jahre zu bewältigen sein, aber ich werde ein solches Gesetz jetzt bis zur Sommerpause in Eckpunkten vorlegen und dann gehe ich davon aus, dass die Koalition insgesamt äh, dieses Gesetz energisch vorantreibt, weil wir ja im Moment erleben, dass äh, die Natur weiter schwindet. Wir versiegeln nach wie vor sehr viel Fläche jeden Tag in unserem Land. Und wir wissen, dass die biologische Vielfalt, also die Artenvielfalt, weiter massiv abnimmt in unserem Land. Und dass wir gegensteuern müssen, wissen wir auch. Wir haben äh, drei große ökologische Krisen mit der Klimakrise, der Krise des Artenaussterbens und der Verschmutzungskrise, vor allem mit Plastik. Und deshalb ist es gut, wenn wir für diese drei Krisen auch Lösungen entwickeln, Ideen entwickeln, wie man möglichst mehrere positive Effekte hat. Und ehrlich gesagt, ist der natürliche Klimaschutz dafür ein Paradebeispiel, weil er eben Klimaschutz, Naturschutz miteinander verbindet und außerdem auch noch Vorsorge für die Folgen der Klimakrise für uns trägt, also Klimaanpassung macht. Wenn wir intakte Ökosysteme haben, eine Aue, die bei Hochwasser viel Wasser aufnehmen kann, bei Starkregen viel Wasser aufnehmen kann, ist das praktizierter Klimaschutz für uns Menschen. Also äh, Klimakrisenvorsorge, unsere Lebensversicherung praktisch für das, was wir gerade in Italien erleben, äh, was Frankreich, was Spanien mit Dürre und Hitze in diesem Frühjahr schon erlebt hat. Das heißt, wo das Wasser fehlt, auch hier sind Böden, die gut funktionieren, die eine hohe Artenvielfalt haben, Böden, in denen sehr viel Biomasse vorhanden ist, sind dagegen unsere Lebensversicherung, weil sie dann Wasser aufnehmen können. Genauso in unseren Städten, wo wir dort sogenannte grüne Infrastruktur haben, also zu gut Deutsch äh, Bäume und Wiesen und äh, Sträucher, bieten die uns Schatten, kühlen die Städte ab und können besser Wasser speichern. Hier auch wieder zu viel oder zu wenig. Es ist immer der Puffer und der Speicher dann dazwischen. Das heißt eigentlich etwas, was wirklich sehr, sehr viele Probleme lösen kann, wenn wir es gut machen.
1: Also grundsätzlich äh, ist das alles gut nachvollziehbar. Das Problem ist, das trifft halt in einem Land äh, wie der Bundesrepublik auf ziemlich viele Menschen und ziemlich viele Gebäude, Straßen, Und andere zivilisatorische Einrichtungen. Und auf der anderen Seite, Montreal, das war ja ein schöner Durchbruch eigentlich im Dezember, dass man grob gesagt hat, 30 Prozent Landflächenschutz, 30 Prozent Meeresflächenschutz. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, ist davon ein Drittel wirklich... Strikter Schutz, ne? wenn ich das richtig interpretiert habe. Das 10%. heißt, ähm, mhm. genau. Und die Frage ist, in Deutschland sind wir ja bei Wildnis noch nicht mal bei 0,7 Prozent an, angekommen. Sie haben es vorhin erwähnt, da gibt es ja auch Bundeszuschüsse äh, bzw. ein Ankaufprogramm von Wildnisflächen, was ich toll finde, ne, von bestimmten Größen, dass man da was machen will. Aber das wird ja nicht reichen, um auf 10 Prozent zu kommen. Also, dass das geht. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich habe es mal ausgerechnet, wenn wir den Fleischkonsum etwas reduzieren würden, würden wir entsprechende Flächen frei bekommen. Aber auch das geht ja nicht so einfach. Ich werde nur mal ganz kurz an den Veggie Day erinnern, wo es ja nur um eine Mahlzeit an einem Tag ging, am eine von mehreren Mahlzeiten, da war es schon Schluss mit Diskussion so ungefähr. Äh, Wie will man das schaffen, nennenswert, diesen Wildnisanteil zu erhöhen. Also wenn es gar nicht erstmal 10 sind, sei es mal nur auf 5 das stelle ich mir irre schwierig vor. Gibt es da schon irgendwelche Ideen? Ähm, das muss ja dann doch relativ rasch äh, geschehen. Bis wann? Bis, war, war das bis 2030? Äh, weil das ist ja, also es ist sportlich. Ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe. oder wow, das ist ein Schluck aus der Pulle. Und jetzt äh, würde mich nur mal interessieren, wie da, da wird es ja enorme Widerstände geben, weil dann auch Flächen... Ja, nicht aufgegeben werden müssen, aber anders bewirtschaftet, zum Beispiel im Sinne von Wasser, äh, Klima und ähnlichen Aspekten. Das sind ja auch Wirtschaftsgüter.
0: Ja, ich äh, gebe Ihnen völlig recht, dass das äh, ein wirklich äh, großes Unterfangen ist. Und dass äh, das Abkommen von Montreal, ich habe gesagt, wir haben dort einen globalen Schutzschirm für die Natur aufgespannt, ein äh, Durchbruch ist. Das ist vergleichbar mit äh, dem Abkommen von Paris für den Klimaschutz. Das hat die gleiche Dimension. Und wir erleben andererseits, dass immer dann, wenn es konkret wird, ähm, es nicht mehr nur ein Beschluss ist, sondern jetzt muss gemacht werden, dann wird es schwierig. Das war äh, allen, die dort in Montreal verhandelt haben, auch klar, aber Dass es in diesen geopolitischen Zeiten möglich gewesen ist, für den Naturschutz ein solches großartiges Abkommen zu schließen, das ist dennoch ein Erfolg und das zeigt in die richtige Richtung. Ich habe gesagt, jetzt fahren alle Umweltminister wieder nach Hause und müssen ihre Hausaufgaben machen. Da sind wir jetzt. Wir sind äh, als äh, Bundesumweltministerium im Moment dabei, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz auf den Weg zu bringen, sprich in die Fläche, in die Realität, und wir werden die nationale Biodiversitätsstrategie jetzt neu auflegen. Dafür gibt es schon viele Vorarbeiten. Auch das geht jetzt demnächst in die Bundesregierung, in die Abstimmung. Das sind zwei konkrete Handlungsoptionen, die dann dort drinstehen. Aber ich gebe mich keine Illusion hin. Das wird trotzdem ein knallhartes Stück Arbeit werden. Deshalb ist dieses Naturflächengesetz, was der vereinba- der Koalitionsausschuss Entschuldigung, äh, vereinbart hat, ein wichtiger Meilenstein, das jetzt umgesetzt werden muss, weil wir damit Fläche besser zur Verfügung stellen wollen. Es bleibt dabei, so wie Sie es sagten, das Flächenproblem müssen wir lösen. Und wir haben ja in Deutschland mit der sogenannten Eingriffsregelung ein hervorragendes Instrument eigentlich. Ja, Also jeder, der äh, Baumaßnahmen macht, äh, der zum Beispiel eine äh, Stromtrasse baut, muss dafür äh, diesen Eingriff ausgleichen und dafür Fläche organisieren. Und da wir sehr dicht besiedelt sind, so wie Sie sagen, sind diese Flächen manchmal gar nicht gut für den Naturschutz nutzbar. Sie sind zersplittert, wir sind wieder beim Biotopverbund und manchmal gar nicht so hochwertig für die Artenvielfalt. Und äh, dies jetzt gemeinsam mit den Bundesländern äh, in ein besser vernetztes System, das größere Flächen und mehr Flächen generiert, zusammenzukriegen, das ist das Ziel dieses Gesetzes. Und das wird nicht banal in der Umsetzung. Das äh, ist ein äh, ganz dickes Brett, das dort gebohrt werden will. Ich hoffe... Das Bild funktioniert auch, wenn wir über Wald reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin auch ein Holzfan, davon abgesehen. Ja. Also man darf durch Bretter bohren.
0: Und was wir aus meiner Sicht schaffen müssen, ist wirklich Zustimmung zu diesen Maßnahmen zu organisieren. Wenn das in den alten Konfrontationsmustern Naturschutz gegen Landwirtschaft abläuft, wird uns das nicht gelingen. Ich habe deshalb bei unserer nationalen Moorschutzstrategie auf Freiwilligkeit gesetzt. Und wir haben hervorragende Beispiele für Renaturierung. Ich habe selber verschiedene Moorgebiete besucht, in denen auch mit der Landwirtschaft gemeinsam die Renaturierung vorangetrieben wurde. Oder ich bin gerade vor kurzem in Langwader-Groden gewesen, also eine Salzwiese, die renaturiert wurde wo Bürgermeister Tourismus und Landwirtschaft alle sagen, wir brauchen mehr davon. Ja, also wo es gar nicht darum ging, eine Abwehrhaltung einzunehmen, sondern wo gesagt wurde, es hat für den Tourismus was gebracht. Die Landwirtschaft hat sich arrangiert, für den Naturschutz ist es großartig und wir wollen davon mehr machen. Und äh, der Bürgermeister selber gesagt hat, wer hier wiedergewählt werden will, der muss sich äh, für den Langwader-Groden und am besten für mehr Langwadergroden groden einsetzen. Oder ich bin äh, bei mir zu Hause, ich lebe in Dessau bei der Oranienbaumer Heide gewesen, ein äh, auch von den Vereinten Nationen ausgezeichnetes Projekt für Renaturierung. Und sie treffen auch dort einen Landwirt. Der mit äh, Weidewirtschaft in dieser Region äh, sein Einkommen in weiten Teilen verdient. Das wird natürlich über den Naturschutz auch gefördert, aber wo sie eine renaturierte Landschaft haben, die intensiv für die Landwirtschaft gar nicht nutzbar wäre. Das geben die Böden nicht her. Ähm, wo sie auch äh, regelrecht Begeisterung äh, antreffen, äh, weil die Menschen diese renaturierte Landschaft für sich erobert haben, sie als Spaziergänger nutzen. Und deshalb geht es bei den 30 Prozent auch nicht darum, dass jede Nutzung ausgeschlossen wird. Das ist manchmal missverstanden worden. Und auch bei 10 Prozent streng geschützter Fläche muss es noch nicht heißen, dass dort nicht eine extensive Beweidung stattfinden kann oder eine Streuobstfliese den Anteil von biologischer Vielfalt erhöht. Also bestimmte Nutzungsformen werden auch dort möglich sein. Wir haben beispielsweise die Kernzonen von Biosphärenreservaten oder Nationalparken. Das heißt, die auch mit dazuzunehmen, für streng geschützte Gebiete, wo Naturentwicklung Vorrang hat. Das muss nicht heißen, dass andere Sachen vollkommen ausgeschlossen sind. Dafür wollen wir die 2% Wildnisgebiete haben.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, es wird häufig, wenn ja Begriffe wie stillgelegt, Totalschutz. Es geht ja immer nur um diese konventionelle Nutzung. Eine Nutzung ist ja genauso, wie wie Sie gesagt haben, auch Tourismus, grundsätzlich die Erholung. Äh, Freizeitaktivitäten, das kann ja alles stattfinden. Das schließt ja den Menschen nicht aus, diese Schutzgebiete. Aber wir kommen nochmal auf die Flächen zurück, weil das ist für mich wirklich, das ist schon eine Verpflichtung. 10 hieße, auf Deutschland übertragen 36.000 Quadratkilometer. Ne? Das kommt ja nachher nicht so ganz genau darauf an, aber so die Größenordnung. Das ist wirklich eine Menge. Und das ist ja umgekehrt auch ein Geschenk an die Bevölkerung. Das finde ich, find ich das schön, was Sie gerade erzählt haben, dass man die Leute begeistert, mitzumachen, weil diese andere Möglichkeit, das wäre halt Zwang, genauso wie man für Braunkohle äh, Menschen enteignen, könnte man das ja auch machen, aber das ist ja grundsätzlich nichts Schönes, äh, wenn man da mit der Brechstange vorgehen muss, weil das muss ja auch hinterher akzeptiert werden. Und gleichzeitig gibt es einen Zeitdruck, äh, das Versprechen einzuhalten äh, und vielleicht ergibt sich da irgendwann mal so ein Wettbewerbscharakter daraus der Regionen, wer diese Ziele eben besonders gut erreicht, äh, dadurch auch mehr Menschen anzieht, die sich das anschauen wollen. Deswegen fand ich das ein tolles Beispiel, Also wenn das Schule machen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas ein Hebel ist.
0: Genau solche Beispiele brauchen wir. Und äh, so wie Sie sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen das wollen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, äh, der sagt, er will seinen Jahresurlaub unbedingt in der Großstadt verbringen. Gibt sicherlich auch Menschen. Vielleicht will man auch mal einmal äh, Berlin erkunden äh, oder Partyurlaub machen. Aber die meisten äh, sagen, sie wollen im Urlaub ans Meer, in die Berge in den Wald, äh, sie wollen äh, Aktivitäten in der Natur ähm, nachgehen. Und äh, genau diese Erholungsfunktion auch zu ermöglichen und deutlich zu machen, wenn wir Natur immer stärker verlieren, dann ist auch diese Erholungsfunktion immer schwieriger hinzubekommen. Das ist mir sehr wichtig und deshalb bleibe ich im Moment dabei, dass wir durch diese positiven Beispiele Begeisterung und Unterstützung organisieren. Ich will damit keinerlei Probleme wegdiskutieren. Ja, Es wird schwierig, aber ähm, es lohnt, diese Schwierigkeit anzugehen und diese Herausforderung zu meistern.
1: Ja, also da gibt es ja, Sie kennen ja auch Professor Ibisch, ne, mit dem habe ich ja auch relativ viel zusammen, diesen Vorschlag, dass man zum Beispiel Landwirtinnen und Landwirte zu Klimawirtinnen und äh, Klimawirten macht. Das lässt sich ja gut mittlerweile sehr gut per Satellit überwachen. Die ähm, Biomasse, die sich da ansammelt, die äh, Klimafunktionen, die bis auf 10 mal 10 Meter genau diese einzelnen Parzellen machen und dass man dort möglicherweise auch Agrarsubventionen äh, mal umleitet, ne, die es bisher auch für konventionelle Bewirtschaftung gibt, ähm, dass man dort eben schaut, dass die Menschen ein alternatives Einkommen haben. Darum geht es ja letztendlich. Ne. Also ich glaube, ich, es wird kaum eine Landwirtin, Landwirt geben, die sagt, ich muss da einen Maisacker haben, sondern da ergeben sich oft ja finanzielle äh, Zwänge. Und wenn man dann ein einem alternatives Einkommen anbietet, wovon wir alle profitieren, Und es werden ja Subventionen gezahlt, wäre das eben eine Möglichkeit zu schauen, dass dass Flächen einfach im Sinne zum Beispiel von unserem wichtigsten Lebensmittel, nämlich Wasser, bewirtschaftet werden.
0: Definitiv. Sie haben ja vorhin den äh, Veggie Day angesprochen. Und äh, wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken, äh, sehen wir, dass äh, sich die Bevölkerung in Deutschland äh, anfängt, äh, mit weniger Fleisch zu ernähren. Was äh, vor allem für die Gesundheit ja gut ist, ähm, auch in meiner Familie wurde zu viel Fleisch gegessen, wird wahrscheinlich immer noch zu viel Fleisch gegessen. Aber äh, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben und äh, diese Zahlen jetzt zurückgehen, äh, zwingen ja auch die Landwirte, die äh, davon bisher ihr Einkommen erwirtschaftet haben, äh, nach Alternativen zu schauen. Und äh, genau den Weg brauchen wir Es ist ja ein positives Zeichen, wenn der jetzige ähm, Chef des Bauernverbandes, Herr Ruckwied, dafür wirbt, mehr Eiweißpflanzen anzubauen. Also die sogenannten Leguminosen. Das wäre vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen, aber das ist ja einer der Hauptbestandteile für pflanzliche Ernährung. Und dass das, wie gesagt, vor allem unserer Gesundheit zugutekommt, wenn wir das machen, ähm, da sind wir, glaube ich, ähm, doch ein Stück weiter als die damalige Diskussion äh, um den Veggie Day. Und davon mehr Beispiele hinzubekommen und ähm, ja, was Gemeinschaftliches zu machen. Ich glaube, dass dafür der natürliche Klimaschutz wirklich hervorragend geeignet ist, weil er so viele, so viele Benefits für uns bereithält. Natur, besseres Wassermanagement. Und wer ist denn stärker auf äh, biologische Vielfalt angewiesen als die Landwirte? Damit meine ich die biologische Vielfalt im Boden, in der Erde. Das heißt, äh, dort, wo Landwirte produzieren, woher sie ihr Gewinn, ihr Einkommen letzten Endes erwirtschaften, das lebt und zehrt von der biologischen Vielfalt in der Erde, die ja viel größer ist als die oberirdische. Ich glaube, das ist äh, ein, ein äh, Fissensfaktor, der wenig bekannt ist. Und deshalb hat ja eigentlich äh, jeder Landwirt, jede Landwirtin das Hauptinteresse an Artenvielfalt. Und das ist, glaube ich, aber ein bisschen verloren gegangen äh, in den Zwängen von Industrialisierung der Landwirtschaft durch die europäische Agrarförderung in den letzten Jahren.
1: Ja, genau. Also sind, sind ja manche regelrecht in der Finanzierungsfalle geraten und müssen immer größer, größer und vollautomatischer werden und letztendlich konventioneller, als es eigentlich wollen. Ähm, aber von daher, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Ende für unseren Podcast, wenn wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ermutigen, ihrerseits lokale Entscheidungsträgerinnen und äh, Entscheidungsträger darin zu bestärken, solche Wege zu gehen. Ich glaube, ab und zu braucht es auch mal ein bisschen Zuspruch und ich finde das halt schön, so eine Aussicht, dass es, darum geht, dass Menschen das mit Begeisterung machen. Denn wenn man etwas machen kann, Sie haben ja viele Menschen Angst auch vor der Zukunft. Ne? Was mag das bringen? Wir reden über Kipppunkte, die näher rücken. Es gibt ja viele bedrohliche Szenarien, zu Recht auch. Und wenn man etwas tun kann, kann man das in Zuversicht ummünzen. Und dann passiert auch viel mehr, als wenn äh, viele Menschen eben einfach verängstigt ähm, für sich allein mit den Problemen fertig werden müssen. Also das gemeinsames Handeln, das können Sie natürlich besonders gut kanalisieren, Natürlich nicht alleine, gar keine Frage. Aber ähm, Sie haben ein sicher schweres Amt, aber in dem Punkt vielleicht auch ein schönes dass man so Sachen mit anstoßen kann. Also Das wäre natürlich meine große Hoffnung und ich glaube auch, dass das funktionieren kann, wie schnell das geht. Ich bin mal gespannt. Also ich habe mich wie gesagt sehr über äh, die Entscheidung in Montreal gefreut, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das ist ein Schluck aus der Pulle. Das ist sehr ambitioniert und die Länder passen ja, äh, die Staatengemeinschaft ganz gut, glaube ich, gegenseitig aufeinander auf, äh, wie die einzelnen Staaten das erfüllen und es freut mich zu hören, dass das hier auch schon entsprechend startet, auch mit ganz konkreten Umsetzungen jetzt. Und äh, ja, in diesem Sinne, Frau Lemke, möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Durchsetzungsvermögen und vor allem viel Kraft, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich manche Sachen auch ein bisschen schwieriger gestalten, als ich das in dem schöneren Beispiel gerade angehört hat.
0: Lieber Herr Wohlem, vielen Dank dafür, vielen Dank für das angenehme Gespräch und äh, lassen Sie uns noch mehr Menschen dafür begeistern, unsere Natur zu schützen.
1: Sehr, sehr gerne. Also, vielen Dank nochmal.
0: Vielen Dank. Machen Sie es gut.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.